0: NRK P2
1: Dette er Esten Heggen, og dette er overskriftene du får av meg i dag, 21. april. Kapteinen på båten som sank i Middelhav er pågrepet og siktet for uaktsomt massedrap. Offer for menneskehandel kastes ut Norge. Hun blev også offer for sein saksbehandling.
2: En jente jo fortsatt svært ung som risikerer trafficking fra Nigeria.
3: Jeg vet at når jeg går tilbake igjen, det blir ikke bra.
1: Dårlige tider kan bli en unik mulighet, mener innovasjonen Norge. Nedgang i oljebransjen gir gründervekst i Nordhordland. Norge og India klarer til å forhandle om en frihandelsavtale. To av de overlevende etter helgens store forlis i Middelhavet er pågrepet av italiensk politi. FN anslår at 800 mennesker omkom i forliset, og nå er båtens kaptein og hans nestkommanderen arrestert etter at de først ble reddet in til
4: land. En buss med overlevende kjører av gavet. De klarte å komme seg heilskinnet over havet, etter at båten deres først fikk problemer og deretter ble reddet av et skip. Like bra gikk det i helga, da en fiskebåt med minst 800 mennesker ombord Kantra. Av de 800 var det bare 28 mennesker som klarte å redde livet. Nu visade det seg at to av de 28 overlevende er en tunisisk kaptein og hans nestkommanderende som er fra Syria. Begge2 er arresterte av italieniensspoliti og misækte for menneske handel. Andre overleverne båten har fortalt at folk varrt talt innelåste under av dek. og alle de overleverne har blit avhøfte for at ut utkvar som har kjet.
5: I Noviskevis i no personer pensar, kell Europa konside ivetorproblem, problem i Serie B i forhold
4: Statsminister i Italia, Matteo Renzi, er en av flere europeiske politikere som den siste uken har tatt i lore for å gjøre nok med bakmennene som er ansvarlige for menneskesmuglingen på Middelhavet. På den måten håper en å demme opp for litt av strømmen av mennesker som finner vei inn over havet fra Afrika til Europa. Reporter Vegar Kjærom.
1: Hun var et offer for menneskehandel og skulle bare ordne pass for å få beskyttelse av norske myndigheter. Treg saksbehandling ved den nigerianske ambassaden gjør nå at jenta kastes ut av Norge. NRK har fordreid hennes stemme for å skjule hennes identitet.
6: Hun koker seg en kopp te. Den 23 år gamle jenta har funnet tryggheten på en hybel i innlandet.
3: Livet mitt har hardt. Her får jeg får meg ikke der lenge. Jeg har ingenting der i mitt land.
6: Da hun 16 ble hun funnet sterkt forkommen på gata i Oslo og ble tatt honom av barnevernet. Familievennen i Nigeria hadde lov til en i Europa, men hun endte med å jobbe som prostituert.
3: Da visste jeg at det blir ikke skole for meg, eller det som han sier jeg skal gjøre. Så da skjønte du at det var blitt lurt? Så det blicket det som jag för jag dröm. Ska I polisanhör
6: beskrev ho bakmannen. Utlänningsnämnden mente jenta var särskilt utsatt och mente att hon borde få beskyddelse på grund av starka mänskliga hänsyn. Och fick därför invilliga medeltidig uppehåll i 2011.
3: Jag glöt. Det var som sånn det ägggröt som sånn är glädje gröt. Jag var glad jag fick så när jag fick den uppo. Men en åndret jeg var glad for, at jeg er trygg. At jeg er trygg. Jeg har noe beskytt mig.
6: Men gleden ble kortvarig. I januar kom beskjeden om at jenta må ut av landet.
3: Men å dra tilbake til hva? Ingenting. Jeg vurderer den slik at
2: utlendighetene har begått feilvurderinger når de har valgt å fornye den oppholdsraten som ble gitt i 2011.
6: Et vilkår for oppholdet var nemlig at hun skaffa seg pass. Noe som har vist seg svært vanskelig, sier jentas advokat Anders Ervin Solberg.
2: Men det har jo etter flere forsøk ikke vist seg å være mulig.
6: Den nigerianske ambassaden forklarer i et brev at de ikke har greid å skaffe pass på grunn av tekniske problemer. Men det når ikke fram, hverken hos utlendingsdirektoratet eller utlendingsnemnda.
2: Akkurat denne saken opplever som de har behandlet på en veldig lite tilfredsstillende måte.
6: Advokaten har nå bedt utlendingsnemnda vurdere saken på nytt.
2: Vi har ju vanskelig for å se vad som har endret seg siden 2011. Jenta er jo fortsatt svært ung i starten av 20-årene og er jo i kjernområdet av de kvinner som risikerer trafficking fra Nigeria.
6: Hverken utlendingsnemnda, utlendingsdirektoratet eller justisdepartementet ønsker å uttale seg i saken. Eksperter på Nigeria sier det er stor sjanse for at jenta ender tilbake i prostitusjon hvis hun sendes tilbake. Det er hun også sikker på selv.
3: Jeg vet at når jeg går tilbake hjem, det blir ikke bra. En, han kommer og finner meg. Send meg tilbake. Eller to, å være en prostituer i hvis de drøpte jeg av å være der.
1: Denne reportasjen var laget av Jorunn Vang. To hus og en garasje brant ned i rælingen i Akershus i natt. Brannen startet i en enebolig i Norby, og nødetatene fryktet at brannen skulle spre seg. Ifølge Romerikets blad var det flere av naboene på byggefeltet som ble evakuert på grunn av giftig røyk. Og ifølge politiets blev ingen skadd i denne brand. Politiet er bekymret for en skiløper i 30-årene som ble meldt savnet i går etter at han ikke kom tilbake fra en skitur i Vågå. Han dro ut på skitur ved 10-tida i går formiddag og ble meldt savnet han ikke kom tilbake som avtalt ved 17-tida, sier operasjonsleder i Gubbrandstalen politidistrikt Arne Strøm.
7: Vedkommende gikk på vio var vara utstyrd för dags Det upplyses att han er fjällvant och att han har varit på stället flera gånger tidigare. Vinöby är ganske bekymrad nu i att vi har vi har gjort funn av ski och säck. Vi stört på toppen så vet kommer må övervis vara i området då.
1: Och där två helikoptrar och som deltar i sök etter denne mannen och det var alltså i vågo. De dårlige tidene for oljenæringen gir en unik mulighet for nyskapning, ja det mener Innovasjon Norge. I Nordhårdland er hundrevis av ansatte i oljerelaterte selskaper sagt opp i det siste året. Men det har bidratt til et blomstrende gründermiljø i Knarvik.
8: Jeg hadde tänkt på det en stund, men når jeg først gjorde det så var det mer sånn at jeg kastet meg ut i, og
9: så tenkte jeg litt etterpå. Katrine Målvik startet sitt eget selskap i fjor sommer. Sveisingeniøren selger allerede konsulenttjenester til en rekke land.
8: Frankrike, Sverige, England.
9: Vi har ikke noe Vi kan operere i hele verden. Målvik er del av et voksende grøndermiljø i Knarvik. De siste året har hundrevis mistet jobbene sine i Nord-Hordland på grunn av nedgangen i oljenæringen. I lokalet som kalles Dampen har Industriutvikling Vest samlet en rekke grøndere. Nå opplever daglig leder Børge bruntland en strøm av henvendelser fra folk som ønsker å starte opp her.
5: Vi opplever rekordstor pågang fra grønnere. Spesielt ser vi at flere som tar kontakt er oppsagt eller permittert en olje- og gassnæringen.
9: Per Kock er senior rådgiver i Innovasjon Norge. Han mener de dårlige tiden i oljenæringen gir en unik mulighet for nyskaping.
10: Det gir både en enorm utfordring, men i store utfordringer så ligger det også muligheter. For det første så er det jo slik at den frigjør arbeidskraft, øh, høyt kompetent arbetskraft, som andre deler av næringslivet kan gjøre bruk av.
9: Katrine Målvik har oppnådd stor suksess på kort tid. Hun selger tjenester til ulike næringer for å ha flere bein å stå på i fremtiden. Vi
8: ønsker i løpet 2015 å øke til gjerne seks ansatte og doble omsetningen da i fjor.
1: Reporter, det var Siri Løken. Konsernsjef i Norsk Hydro, svein Richard Brantsegg, velkommen. Takk for det. Hva synes du om grinderen Katrine Malvik?
11: Dette er et veldig godt eksempel på at kompetansen som vi har i Norge kan bruke oss innenfor nye områder. O det er faktisk det også Hydro gjør hver eneste dag. Du er
1: der fordi næringslivsdagen Rik på nysgjerrighet blir arrangert i Oslo i dag av Forskningsrådet og Aftenposten, og der blir innovasjon tema. Det er det som skal være nøkkelen nå, og spørsmålet blir hvor innovative vi egentlig er her i landet. Hvordan mener du og dere da i Norsk Hydro at vi bør omstille oss?
11: Det foregår en stille revolution i de fleste bedrifter som er konkurransutsatt på verdensmarkedet. I Hydro så jobber med innovation hver eneste dag. Vi har tusenvis av nysgjerige ansatte som bedrer våre prosesser, og vi jobber tett sammen med kunder for å bedre våre produkter. Dette skjer gradvis, samtidig som vi har ett viktig kompetanseoppbyggingsarbeid å gjøre innenfor alle områdene der med arbeid.
1: Det er jo blitt vanskeligere oljenæringen, det vet vi alle nå, og flere fortsatt står i fare for å miste jobben. Konkret, når du snakker om kompetanse, hvilke tiltak er det som må til innad hos deg? Hva er det dere konkret gjør?
11: Vi utvikler våre prosesser kontinuerlig. Det har vi faktisk gjort nå i hundre år. med forbereder oss for de neste hundre år ved å bli mer energieffektive. Vi produserer aluminium i dag mye mer klimavennlig enn det vi har gjort noen gang. Og vi har faktisk et forsøksprosjekt på Karmøy, der vi skal teste ut en forsøkspilot med en teknologi som verden aldri har sett før. Senest går så leste jeg i Dagens Næringsliv at norske datafirmaer blir utkonkurrert av
1: indiske. Hva er da løsningen når vi ikke klarer å konkurrere i intelligensindustrien som vi burde klare å si som har så høyt utdanningsnivået?
11: Ja, det som er viktig for bedrifter som er konkurransutsatt på verdensmarkedet, det er at vi faktisk må være også lederne i det verdensmesterskapet. Innenfor vår bransje, som er materialteknologi og prosesteknologi, aluminium, det har vi års erfaring. Vi har altså produsert aluminium i Norge nå, i 100 år, og har bygget opp kompetansen skritt for skritt, og vi har også et unikt kompetansemiljø i Norge med NTNU, SINTEF, Institutt for energiteknikk og Universitetet i Oslo, som er ledende i verden også på materialteknologi og aluminium. Det är viktig for i dag. Dere i aluminium har jo
1: vært og er ett alternativ til oljen. Hvilke andra alternativer ser du?
11: Jag tror att en ska se på den virksomheten som allerede i dag har en sterk stilling på verdensmarkedet, og utvikler den vidare. Jeg tror litt av nøklene på innovation Det gjør også at vi driver aktivt med forskning Når en har produktion i Norge Så vil en også ha forskning og utvikling her i Norge Produksjonen er avhengig av forskning og utvikling Men forskning og utvikling er også avhengig av produktion.
1: Mange takk skal ha Svein-Rikard Bransig Som er konsernsjef i Norsk Hydro Og sikkert også skal delta på Næringslivsdagen Rik på Nysgjerrighet i Oslo i dag Takk skal så til det avisene er opptatt av i dag. Dødens hav skriver Klassekampen om flyktningekatastrofen i Middelhavet. Rystet over at tragedien har fått vokse, mange har advarts sier første styrmann Kristian Remøy til vårt land. Han har selv deltatt i redningsarbeid i Middelhavet. En varslet katastrofe som krever massiv redningsoperasjon, skriver Dagsavisen. Minst 1600 er dødd i Middelhavet hittil i år. Derfor er det så vanskelig å hjelpe dem, er oppslaget i Aftenposten. Militære aktioner mot bakmennene kan eskalere lokale konflikter. Flere europeiske marinefartøyer kan føre til at enda flere setter ut på havet. Og det kan bli et sikkerhetsmareritt å sette opp flyktningeleire i Nordafrika og Midtøsten. Lavrente er god butikk for DNB, skriver Dagens Næringsliv. For hver lapp vi låner av banken sitter den igjen med 250 kroner i fortjeneste. Storbanken vil ikke fortelle avisa hva genomsnittskunden betaler i rente. Unge kaster mest mat, får vi vite, i Nasjonen. De under 30 år irriterer seg mest over matkasting, men det er de som selv kaster mest. For de som er over 50 år er det motsatt. De bryr sig mindre om miljø, men sparer mest mat, viser undersøkelse. Flere yngre kvinner får hjerneslag, skriver Dagbladet. Usønn livsstil kan øke risikoen. Det viser en studie der 30 000 personer har deltatt. Et gassbruk på Voss inneholder 500 kubikkmeter salmonella-infisert gjørsel. Det kan vi lese i Bergenstidene. Bonde Arvid Lønne på Voss mistet 11 kalver da gården ble rammet av salmonella fjor og da ble også familien smittet. Mattilsynet jobber med å løse hvordan gjørselet skal håndteres for å unngå at smitten sprer sig. Flyttes infanteribataljonen Porshol i Troms til Porsanger i Finnmark, vil det ramme det verste lokalsamfunnet overbygd med et sleggeslag, skriver Nordlys. har er hele grunnmuren i bygda, som har 200 sivile innbyggere og 800 militære. Fullkorn kan være et salgstriks, behøver ikke være sunt, får vi vite i VG. Flere matvarer selges med fullkorninnhold, men blir ikke sunnet av den grunn. Ernæringseksperter advarer mot chips og flere frokostblandinger. Nå om sponsor sponsortørket for skjøtesporten, selv etter Ida Njotuns bronsetriumf i Allround-VM. Skjøtforbundet har startet kronerulling på nettet, men mangler fortsatt en hovedsponsor. Overgangen til hverdagen har vært en nedtur for VM-bronsevinner i dag, Njotun. Da har jeg
12: prøvd å leite etter sponsor. Akkurat til nå så har det ikke, så har det ikke
4: kommet noe inn. Men
13: knuser den norske rekorden. Oi, <tryk> oi. Ingen vil sponsre Norges første kvinnelegge Allround-medaljør i VM på 25 år.
4: Helt sinnssykt.
13: Samtidig mangler skjøyteforbundet generalsponsor av fire miljoner kroner. Nå har de startet kronerulling på nett.
14: Skjøytenorge.no, som er en innsamlingssasjon for skjøyterløpet i Norge, har vel fått inn rundt 400 000 kroner så langt. Det er vel vi som sitter på kontoret her som ikke har gjort god nok jobb, for nå begynner løperene å bli veldig god.
13: Sier generalsekretær Halvor Laustad i schytteförbundet.
15: Ingen bryr sig egentligen om någon som vinner
16: bronsmedaljer i en idrott som väldigt få föllar mer på.
13: Säjer Audun sommarlitime som rådgörsponsorer för Gelmyden Kise.
16: Antagligen så är det nog avvägningar att gå helt till topp så faktiskt slå nederländarna för det gör den blir attraktivare för norska sponsorer.
13: Det är klart att uh, så
14: goda resultat ger ändå mer exponering som igen när den gör det mer intressant att vara sponsor.
16: Många små idrotter, de kan bli en succé visst de då har en medievenlig profil så vinner mer guld som mer igen får mer mediupptal och så mer ändå extra markedsføring.
13: Men å nå toppen krem midler for Njortun, som håper å snart har penger nok til å flytte ut fra foreldres hus.
12: For å kunne göra et så godt arbeid jeg kan, for å kunne ha en, en ordentlig bosituasjon, og, og kunne ha blant annet det utstyr jeg trenger for å, for å kunne bli best. Da.
1: Reporter var Hans-Henrik Løken. Klokka den er 6.47 där. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Kapteinen på båten som sank i middel av er pågrepet og siktet for uaktsomt massedrap. Trafficking-offer kastes ut av Norge etter syv år. Norske myndigheter skylder på den nigerianske ambassaden som ikke har utstøtt pass. Aksjon fra Skatteetaten kan ramme mange av landets kulturhus, frykter kulturhusleder i Stavanger. Mer om det litt senere her i Newsområden. Men nå om at det er klart for nye forhandlinger om frihandel med India. Det ble klart etter møter på politisk nivå i Nydeli i går kveld. India ligger i år an å bli verdens raskeste voksne økonomi. Og det er viktig for den norske regjeringen å få i gang frihandelsforhandlingene som stanset da India gikk til valg i fjor.
15: Norsk handel med India har dobblet seg de siste ti årene, men er likevel altså bare Norges handelspartner nummer 8 i Asia. Så det er et kjempepotensial.
11: 2,500?
17: 1,500.
18: Inne på franchisen til en vestlig hurtigmatkjede i New Delhi omsettes mat, penger og prat i høyt tempo. Utenfor ligger løshunder og sover i skyggen av bygningen, mens en gruppe tiggerunger forsøker å få stukket til seg de rupene de kan ifra middelklasseinderne som passerer innenfor. I første kvartal i år vokste India raskest av alle verdens store økonomier, raskere enn Kina. Indias ny flertallsregjering ifra det hindu-nasjonalistiske Høyrepartiet B&P og statsminister Narendra Modi har satt jobber og investeringer øverst på den politiske agendan.
15: Modi-regjeringen sender veldig riktige signaler når det gjelder å ønske å trekke til seg investeringer og handel.
18: Men siden før valget for ett år siden har ikke det skjedd med frihandelsforhandlingene Norge har ført med India sammen med de andre EFTA-landene. Nå har Europaminister Vidar Helgesen bedt Indias nye handelsminister, Nirmala Sitaraman, gjenoppta forhandlingen. Den indiske
15: regjeringen er klar for å starte forhandlingene igjen. Vi gikk ikke inn i de enkelte sakene og vanskelige spørsmålene i forhandlingene.
18: Parallelt med EFTA har også India ført forhandlinger med EU.
15: Vi har jo kommet mye lenger i EFTA-forhandlingene enn India har gjort med EU.
18: Efterlandene er små, men de har forskjellige næringsinteresser. Det lille Bengali-market som kretser rundt en rundkjøringen i New Delhi er et godt eksempel på at det ikke nødvendigvis er lett når indien skal forhandle om frihandel med de fire utenforlandene Island, Lichtenstein, Schweiz og Norge. I markedet ligger to apotek med 15 meters mellomrom. For å gjøre medisiner tilgjengelig for folk med lite penger har India lagt liten vekt for beskytte patenter på medisin.
15: Et spørsmål som er eh, viktig for sveitserne for eksempel, og for inderne, er rettighetsbeskyttelse knyttet til farmaceutisk industri. Det er ikke noe stort tema for Norge, men det kan likevel bli et, et, et vanskelig spørsmål i forhandlingene.
1: Det sa statsråd Vidar Helgesen, og reporter i Nydelig var utenriksmedarbeider Philip Lote. Forsikringsutbetalingene etter naturskader har økt kraftig. På begynnelsen av 2000-tallet lå de samlede utbetalingene på mellom 85 og 500 millioner kroner i året. Til nå i år er det allerede utbetalt over 700 millioner kroner. Forsikringsbransjen etterlyser at kommunene må stille strengere krav til hvor folk får lov til å bygge hus. Det blir mer om dette i nyhetsmålet klokka 7 og vi får med oss en klimaforsker og spør hvilke utfordringer vi bør forberede oss på. Norske Kulturhus risikerer å måtte betale tilbake i moms for syv års drift. Det frykter Per Harald Nilsson, som er direktør for det nybygde konserthuset i Stavanger. Sist uke mottok hans konserthus et krav på moms, etterbetaling av moms på over 250 millioner kroner.
19: Stemningen i Kulturhus Norge er nå preget av, av delvis panikk, sier Per Harald Nilsson, direktør for det nybygde konserthuset i Stavanger. Sist uke mottok han en momsregning på en kvart milliard kroner, fordi skatteetaten etter sju år hadde kommet frem til at konserthuset driver i konkurranse med andre.
14: Til og med en sån aktivitet som omvisninger, omvisninger i, i vårt konserthus vil eksempelvis da være i konkurranse med omvisninger på torget.
19: Telefonene har gått varme i Kulturhus Norge etter at dette ble kjent. Alle spør seg hvorfor nettopp kulturhusene i Stavanger og Kristiansand mottok disse kjempekravene, og ingen andre i hvert fall forløpig. Nilsson mener det slett ikke handler om de nye kostbare byggene, eller at visse kulturhus har drevet mer kommersielt enn andre. Tvert imot er dette en helt ny politikk som vil få store konsekvenser for alle, sier han.
14: Ja, hvis dette blir stående så vil alle norske kulturhus måtte betale til tilbake all momsrefersjon som de har fått siden 2008.
19: Nilsons poeng er at de nye momsreglene også gjelder for driften av kulturhusene, ikke bare for nybyggende. Og ettersom skatteetaten kan gjøre vedtak med tilbakevirkende kraft, kan det ende med at alle kommunale kulturhus plutselig skyller staten penger.
14: Ja, det blir veldig store summer, og det er vel ingen som per idag har full oversikt over hvor omfattende dette kommer til å bli. Men at det vil bli utfordrende for kommune-Norge, det er helt klart. Ja, jeg tror nok for det enkelte hus så snakker vi om
19: millionbeløp. Morten Valder Haug kulturchef kultursjef i Bærum, et av landets mest aktive med 500 små og store arrangementer årlig og et driftsbudsjett på over 20 millioner kroner. Han tør ikke tänke på konsekvensene som staten krever å få momsen for de siste syv årene tilbake.
14: For Bærum Kultur får vi dette selvfølgelig store konsekvenser. Det er helt opplagt at det vil være en betydlig medkostnad som vi må håndtere på en eller annen måte. Dette klarer ikke norske kulturer uten at deres eiere, altså kommuner, fylkeskommuner og altså staten, er med på å finne en løsning. Det er jo ingen av disse kulturinstitutioner som har de pengene selv. Her vil eierne måtte gjøre opp en sånn skatteregning.
19: Sier direktøren for Stavanger konserthus som har nektet å betale kjemperegningen. Nå haster det å finne en løsning før momskravet ender i retten, mener han. Her er jo et behov for å gjøre noe. Det må gjøres et politisk håndverk, men
14: måten detta er landet på og har blitt spilt ut i konserthus Norge nå,
1: den er jo ikke akseptabel. Reporter Peter Sommer. Tyrkia protesterer mot en minneskulptur som skal bli satt opp i København. Den skal markera at det er 100 år siden 1,5 millioner armenere ble drept under det osmanske rike. Armenerne og mange andre av verdens land mener det var ett folkemord, noe Tyrkia aldri har erkjent.
20: Kulltorvet mitt i København er en rolig samlingsplass, men det kan snart endre seg. Er det inni her, denne skulpturen? Ja, det skal,
21: den skal stå midt i denne sirkel.
20: På den kjempestore, runde benken på Kulltorvet skal nemlig en ni meter høy skulptur settes opp til minne om de rundt 1,5 millioner armenerne som mistet livet i 1915. Debattredaktør på Avisa Børsen, Kristoffer Arzoni, har delvis armensk bakgrunn og synes skulpturen er en god idé.
21: Jeg kan ikke si
5: hvorfor jeg skulle være imod en minnehøytidlighet i form av et kunstverk.
20: Det er en amerikansk-armensk arkitektgruppe som står bak skulpturen som heter The Draen. Det skal være en blom som symboliserer det armenerne mener var et folkemord i 1915. Tyrkia mener ikke det var et folkemord å protestere mot skulpturen, noe Arzuni mener er synd. Jag
0: jeg er
15: ked at den tyrkiske regjeringen lar seg på den forkerte
20: måten. Det er ganske
22: sørt. Ja, det er et tøtt, tøtt koffe. Har du aldri prøvet den?
20: Det er Men Tyrkia er provosert av skulpturen. Den tyrkiske ambassadören i Danmark, Mehmet Dönmez, säger at Tyrkia ikke oppfatter skulpturen som en kulturell men snarare är en politisk markering.
22: Although they try to a cultural event, but it goes beyond this since it has a political aspect.
20: Ambassadören medser det inte har någon grund til att ha i markering av något, inte engång den danske regeringen definierar som ett folkmord. Han säger bare bara en internationell domstol kan avgöra om det var et folkmord etter att alle arkiva har genomgått tycker jag inrör mig att många av männer men dette var lög som ett resultat av krigen
22: The very proper name is the suffering of the the
20: säger konst inte ska vara baserat på det han kallar lögner. Turkarna utgör den störste invandrargruppen i Danmark og mange har nog skrivit till kommunen. Men har väntat inte demonstrationer.
10: Mm -hmm. I hope we
21: won't have it Byens borgere har rett til å ytre seg, uansett om det er et spørsmål jeg er enig i.
20: Det er Københavns kommune som har gitt grønt lys til kunstverket, som egentlig skulle vært sett opp denne veka, men som vært forsenket og heller kommer opp 10 dager i maj. Og teknikk- og miljøborgermeister Morten Kabel sier det selvsagt skal være plass kunst som dette i det køppenhavnske byrommet.
21: Som jeg godt tør kalle i mot i for 100 år siden.
20: Han understreker at dette ikke var i politisk, men heller i administrativt avgjertsle. Og han har ingen planer om å trekke godkjenninger av skulpturen tilbake.
21: Altså, jeg har ikke tenkt mig å ta opp på sagen politisk. Men jeg er dessverre overbevist om
14: at noen vi føle seg så provokeret at de vil begå herverkmål.
20: Verken Norek eller Danmark har i motsettende til Sverige offisielt definert 1915-hendinger som et folkemål. Selv om Arzoni frykter herverk på skulpturen, så håper han at kunstverket kan få land som Norek til å erkjenne at det var et folkemål.
14: Jeg oppfordrer norske politikere til å la være med å krybe ned i ett musehull.
1: Og reportasjen fra Kjøbenhavn var laget av Tove en Garhardsen. Nå til værvarslet, og Telemark, Østlandet og fjellet i Sør-Norge, det ser vi samlet. Lettskyet, pent vær, liten kuling utsatte steder i fjellet. Agder, nordvestlig, liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Fra ettermiddag, stiv kuling, lettskyet I kveld skyr til, eller blir det delvis skyt, og kan henne også sprette regnbygger i Agder. Vestlandet sør for Stad, nordvestlig liten kuling sør for Oberestad, utrykt for Tåki, ytre strøk første del av dagen. Ellers blir det oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddag kan det hende det blir enkelte regnbygger sør for Bergen. Møre-Romsdal får liten kuling nord for Ona, det blir oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag får også oppholdsvær og perioder med sol. I kveld sørvestlig liten kuling og mer skyet vær, og litt regn kan komme i ytre strøk i Trøndelag, men ellers opphold. Nordland, øking til sørvestlig liten kuling utsatte steder og skyet vær. men opphold. I kveld kan det bli regn og stiv kuling fra Bode og nordover, nok. Troms, sørvestlig liten kuling fra ut på ettermiddagen, stiv kuling utsatte steder, skyet. Det kan komme litt regn på morgenen og sent om kvelden, ellers stort sett opphold i Troms. Nedbør kommer i snø i fjellet. Finnmark, vestlig liten kuling utsatte steder fra sent i ettermiddag, sørvestlig stiv kuling i vest. Det blir skys ut, förbigående regn eller snödd, stort sett upphåll på vidda. Nord på Nordnorsland på Spitsbergen, i etsamdag ökning til österliten kulling utsatte steder og och skytvär. Temperaturer klokka 5, Svalbard -9, Kirkenes 3, Varde 4, Alta 5, Tromsø 4, Bode 6, Brønesund och Trondheim 5, Molde 1, Bergen og Stavanger 4. Kristiansand 6, Gardermoen 5, Lillehammer 3, Røros 0 och Osloblindern 6 grader.
23: Senterpartikommuner er minst vilje til å ta imot flyktninger. Og foreldre klager når politiet bryter opp barnas fyllefester. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Kommuner styrt av Senterpartiet er mest motvilje når det gjelder å ta imot flyktninger. Det viser beregninger NRK har gjort på grundlag av tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Kommuner som har en ordfører fra Senterpartiet har hittil sagt ja til 31 prosent færre i år enn de ble bedt om. Ordfører i Kvitseid Torstein Tveito forklarer det slik.
7: Hvis det er Senterpartiet-ordførerne og senterpartiet kommuner som sier nei, så er det utifra at vi realitetsvurderer det med faktisk økonomisk ryggrat til å se av tjenester i kommunene. och det vi har valgt av, det är de som faktisk er her.
23: Socialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti mener det er for lenge å vente til august før Norge bistår i EUs operasjon Triton i Middelhavet. I går sa regjeringen at Norge skal bidra med et civilt skip i den EU-ledede operasjonen i Middelhavet fra 1. august. Og politiet i Italia har arrestert to personer som har mistenkt på menneskesmuggling etter skipsforlise utenfor kysten av Libya i helgen. Den ene av de arresterte er en man fra Tunisia som var kaptein på fartøyet, og en syrisk man som antas å ha vært en av mannskapet. 27 personer overlevde Havaria og kom til byen Catania på Cecilia i går kveld. Ifølge en representant for FN var det 800 mennesker som mistet livet i katastrofen. Politiet i Oslo opplever at de blir utpekt som syndebuker av foreldrene når ungdomsfester kommer ut av kontroll. Det kommer frem i politiets rapport over klager fra i fjor. Da mottok Oslo politiet 105 klager. Foreldre som er misfornøyd med at politiet bryter in i barnas fester er ikke uvanlig, sier Anne Merete Ansuk, politioverbetjent i Oslo politiet.
24: Ofte så møter vi stor misnøye og liten forståelse fra foreldre som har lagt till rette för hjem- og alenefester. De foreldrene som har lagt til rette for festen selv er kanskje vanskeligst å samarbeide med. Noen av dem är ofte bortreist og i tillegg beruser selv når politiet tar kontakt. Og det er en faktor som kan gjøre samarbeidet litt mer krevende.
23: 150 personer er kuttet fra gjestelisten til bursdagen til Oslos ordfører. Fabian Stang fyller 60 år og skal ha fest på kommunens regning sammen med vareordfører Liber Ibermoen, som blir 50. I følge Dagbladet ble det foreslått å invitere 450 gjester, men forretningsutvalget kuttet listen i går, og nå blir bare 300 invitert. NRK Dagsnytt var veton Tone Nordahl.
1: Her i nyhetsmålen tar vi inn vår korrespondent på Cecilia og de siste informasjonene om flyktningekatastrofen i Middelhavet. Forsikringsutbetalinger etter naturskader har skutt i været. Ikke sikkert at alle får forsikring i fremtiden. Og her får du også høre mer om foreldre som klager over at politiet griper in for å stoppe ungdommenes hjemmefester. Og om at det er Senterpartikommuner som er de dårligste til å ta imot flyktninger. Ja, for det er altså Senterpartikommunene som er strengest. Det viser en gjennomgang NRK har gjort avtal fra i fjor og i år. Kommuner med ordfører fra Senterpartiet vil i år ta imot 31 prosent færreflyktninger enn de er bett om.
7: Og i den sammenhengen da så er det utifra de tjenestene med ytter til innbyggjørende konsult så er det de vi prioriterer, de som faktisk bor her allt nå.
25: Kommunen Kvitseid i Vesttelemark har rundt 2,5 tusen innbyggere. De er bedt om å ta imot ti flyktninger som har fått opphold i Norge. Men svaret er nej. Kommunen har dårlig råd, skal nedbemanne og mangler boliger.
7: Då er ikke økonomisk ryggere til å se tilsetter folk som i dag ikke har for å skjøtte flyktninger, med heller ikke boliger til den slags personell per og derfor så det inne inn et vedtak om nei fra Kvitsø kommune.
25: Kommune-Norge blir hvert år bedt om å bosette et visst antall flyktninger. NRK har fordelt kommunene etter vilket parti som har ordføremakten, og sett på forskjellen mellom antallet de er bedt om å bosette og antallet de faktisk har sagt ja til. For Senterpartiet er forskjellen i år altså 31 prosent. For de to andre store ordførerpartiene, Høyre og AP, er tallene henholdsvis 12 og 17 prosent. Tendensen var den samme i fjor. Vi har problemer med husværet til dem. Sier ordfører i marker Kjerstin Nilsen fra AP. For at hennes kommune skal bosette flere, trengs det? Mer
12: vi tar dem hvis vi har mulighet for å bosette dem. men hos oss er det jo lite utleie, og det er lite hus som er til salgs. Men når det ikke er noen ting å tilbyde, så kan det ikke vi tilbyde med helt, telt, for vi vil så gjerne at når vi tar imot, så skal vi gjøre det ordentlig.
1: Og eh, Senterpartiet diskuterer bosetting og syriaflyktninger med Fremskrittspartiet og SV i politisk kvarter, Altså kvart på 8 Reporter i dette innslaget, Halvar Norum, Katrin Hellesnes og Veronica Vesterin. De overlevende etter båtforlise på Middelhavet i helgen kom i går kveld til Cecilia. Minst 800 mennesker døde i forlise, og mennesker skal være, ha vært innelåst under dekk da båten kantret. Nå er to av de 28 overlevende pågrepet av italiensk politi. Europa-konsument, også ett Beffering, du er med oss fra Cecilia. Hvorfor har politiet arrestert disse to mennene?
12: Er disse to mennene, det var kapteinen pluss en av mannskapet, en av dem er syrer, den andre er fra Tunisia. De blir mistenkt for at de har vært med å organisere denne og andre turene flyttninger over havet. Og italianerne har nå lagt trykk på nettopp det, prøve å få tak i bakmennene for å prøve stoppa stoppe denne dødsverden som pågår.
1: Du var til stede da de overlevende kom till land på Cecilia i går. Hvordan var det? Hvordan ble de tatt imot?
12: Der på Kai av så sto det selvfølgelig flere hundre journalister eh, og uh, ulike tv-selskaper. Eh, men det var også eh, veldig mange eh, sicilianere som hadde møtt opp med blomper i hånd. Eh, de sto med plakater om frihet og, og rukte mot dem, eh, klappet med båten La Kai. Eh, så det var en, en underlig stemning der eh, veldig mange ville også si fra om at... Eh, eh de det syssla grut som känner som skär och gi dem en stötta så sicilianere själva som har haft denna av avflyttningar i två lång tid i menar att detta här är en tragedi och någon måste göra något.
1: Denna gesten från sicilianerne på Kaia eh är det något sätt uttryck för det många andra i Italia menar tror du?
12: Det er selvfølgelig vanskelig å si om, men de som lever tett på denne tragedien, det så jeg også når jeg var på Lampedusa, de mener at her, de opplever jo dette på nært hold og ser at dette er vanlige mennesker, det er ikke et tall i statistikken, og de engasjerer sig och de mener att man må altså gjøre mer fra europeisk hold for å stanse dette. Og det, i går så stod det altså mange med blomster i hendene, eh och som vi önskade överleva till slutningen med försöka komma förbi stängringarna eh och en av dem tal till mig att det är klart att vi har hemskt allt så dödsbuketten min betyder ingenting men det är i alla fall en symbolisk värdig av visar att att vi tänker på den.
1: Många tack ska du ha Europakorrespondent Ossemar Bengfring som var med oss fra Cecilia. Forsikringsutbetalingene etter naturskader har skutt i vær. På drøyt ti år er utbetalingene mangdoblet, og de samlede utbetalingene nådde i 2011 over 2,6 milliarder kroner. Forsikringsbransjen krever at kommunene må ta et større ansvar nå for vår folk bør bosette seg.
7: Ja, her huset lå akkurat her. Så da kom 11 rett den her
1: Helge
13: Hansen løfter hånden til brysthøyde for å vise hvordan elven tok familiens hus i Nordfront kommune i Oppland-Fylke. Og han er ikke alene. Tall fra forsikringsbransjen viser at utbetalinger etter naturskader har skutt i været de siste årene. De sier jo totalt sett at naturskader går oppover. Sier kommunikasjonssjef i Gjensidie, Bjarne i Ryster. For hans selskap har de årlige snittutbetalingene etter naturskader blitt femdoblet på få år. Fra 80 millioner per år til 400 millioner per år. Rysta mener mange kommuner lar folk få bo der det er farlig.
5: Vi mener at kommunene har ett stort ansvar for å forebygge skader. Passe på at utbyggingen kunne bli tillatt der hvor det er sikre områder.
8: S oppa i huster på som å
13: Men gleden v vet nytt hus lev kortvarig var for familien får klara unligtt hansen. Bodde i kom det i ø måne,
0: hvad kom bli frommen nat.
13: O ø det hu? Nå try er Jan side med å gå til sak mot nord front kommunune. som ikke kommunen betaler for det andre ødelagte huset til hansen familien.å
11: altså, det var måge god grundt jor som man gjorde den enången. Så det er jeg ikke bekymmer forj
13: svarer ordfører Olav Røssum i Nordfron kommune.
11: Vi
1: trodde at sjansen for at det skulle skje så fort var lite ord, det vart sett i gang sikringstiltak.
5: Det at vi nå har en, en sak, en regjert i i denne saken mot kommunen, sier jo noe om hva vi mener her, at det ansvaret, hos og
13: resultatet av de økte forsikringsutbetalingene etter naturskader kan bli at forsikringsselskapen i fremtiden vil nekte å forsikre noen områder. Det kan bli et av temaene,
5: ja, om vilken grad man kan forsikre
1: alt i alle områder. Og var Mikael Olsen Lerøen, og det ble mer om det farlige været i Brennpunkt-dokumentaren «Tatt av været". På NRK 1 i kveld kl 21.30. Men til oss er du kommet, Hans Olav hygen klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Velkommen. God dag, dag, Ja, hvilke klimautfordringer bør vi forberede oss på i tida fremover?
21: Det vi ser gir de store skadene, det er vann. Vann som trenger inn i huset vårt, vann som skader veier, altså kraftige neberhendelser. Og det er der også vi ser en markant økning i hendelsen. Når vi ser på måletallene våre med et så ser vi at de heftigste regnbyggene blir sterkere og hyppigere, og med tilhørende skader.
1: Vind kan jo være det nok, men altså, sammenlignet med vann, så det ikke, fører ikke
21: vind til så mye skader? Nei, vind herjer vanvittig kraftig når det treffer. Det kan du jo se, og altså, flere av oss har jo opplevd noen av de stormene men eh, hvis vi ser på når vi snakker om forsikringsbransjen og ser på hvor de store pengene går, så er det vanskelig. Hvordan kan den enkelte huseier förebygga naturskader? Nej <laughs> herre her, hi her, her må vi tenke fra det små til det store. Vi må se på hvordan innretter vi tomta rundt huset vårt, sånn at vi prøver å lede vannet vekk fra der vi ikke vil ha det fra vårt hus og helst ikke rett inn i naboens hus. Det kan vi også gjøre ved uheldige tiltak. Og så må vi da se på når huset bygges, hvordan samarbeider med kommuner, samarbeider med entreprenører, på hvordan huset bygges, hvordan infrastrukturen rundt huset bygger opp veier, så at vi leder vannet vekk fra farlige områder. Og hvis dette bygges riktig, så kan vi få leda vannet på trygge måter ut i steder der hvor det gjør lite skade.
1: Hva er det beste tipset da? Flat eller skråmende tomt?
21: <laughs> ja, det er et av de store spørsmålene her. Nei, jeg tror ikke det trenger veldig bratt tomte, men hvis den bare passer på at den har en finner som sender vannet ut og bruker en information om terrenget i lokalområdet på en sånn måte at den kvitter sig med den farlige delen av vannet og heller ta vare på den gode delen som vannet planer for oss, så tror jeg vi kan få til veldig bra.
1: Det er jo tradisjon for å bygge i tre her i landet, men burde vi heller brukt et annet materiale?
21: Alle materialer har sine fordeler og svakheter, eh, tre er et veldig bra materiale, og hvis vi ser på en annen del av klima, altså med forebygg og utslipp, så er tre veldig bra. Så hvis vi bygger tre på en god måte, sånn at vi er nøye med å unngå byggefeil, passe på å være tett skikkelig på riktig fasig bygging, så er det ikke noe problem å bygge tre. Og så litt tilbake til det vi hørte om i
1: innslaget her, hvordan kommunene bør håndtere dette, for nå hørte vi jo et forsikringsselskap som går til sak mot en kommune fordi de fikk lov å bygge på nytt på en tomt. Hva er det kommunene nå bør tenke på når de legger ut områder for boligbygging, mer enn de gjorde før kanskje?
21: De må tenke på at vi får litt mer en spesielt nødbøl, som man sier, får litt farligere veier. Og, men nå finnes det også veldig mye god informasjon, så prøv å ta med seg all den gode informasjonen som enten du et meteorologisk eller NVE sitter på, ta det med inn i planleggingsprosessen, se er dette et trygt område, eller er det et område du bør være litt ekstra forsiktig. Og ta den dette inn, og så tenker struktur, tenker avrending, tenker at du får av og til så mye vann at du ikke kan håndtere det lokalt, men det må, dette må få rende ned, så pleier det her å gå ganske bra. Mange takk. Hans Olav
1: Hyggen, du er klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Det er nyhetsmålen, klokka den går fram mot kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Kapteinen på båten og en person til er pågrepet og sikret for å ha aktsomt massedrap, og da snakker vi altså om båten som sank i Middelhavet. Senterpartiet kommer under, de til å ta imot flyktninger. Og forsikringsutbetalinger, som vi hørte nå, etter naturskader, har skutt i været, og det er ikke sikkert at alle får forsikring i fremtiden. Nå om barnas fester, som kan utdarte til fylleslag, og at politiet blir nødt til å gripe inn. Men de blir ofte utpekt som syndebuker av foreldrene. Det kommer fram av politiets rapport over klager fra 2014. I fjor mot Oslo politiet for eksempel 105 klager. Foreldre som er misfornøyde med at politiet bryter inn i barnas fester, er ikke uvanlig, sier Anne-Murete Ansok, politiobbetjent i Oslo politiet.
24: Ofte så møter vi stor misnøye og liten forståelse fra foreldre som har lagt til rette for hjem- og alenefester. Sier Anne Merete
8: Ansok, politioverbetjent ved Oslo politidistrikt. For det er ikke uvanlig at foreldre blir sure når politiet avbryter fester de har godkjent hvor alkoholen har fått flyte, sier hun. I fjor mottok Oslo politi 115 klager En av dem var fra en mor Som mener politiet ødela bursdagsfeiringen til datteren Da de avbrøt festen Flere av gjestene var under 18 år Og var sterkt beruset
5: Det høres ut en utrolig kul fest Så <laughs> ikke burde det <blitt> avbrutt
8: <laughs> Sier ungdommer jeg møter I skolegården på Foss videregående skole i Oslo
4: Hvis alt går rolig for seg og Da har man egentlig en grunn til det
23: hvis det avbryter noe som ikke er farlig i det hele tatt.
8: Hvor foreldrene har kontroll? Ja. Da... Selv om det er alkohol til mindre året?
23: Foreldrene er jo aldri hjemme da. De er jo det. Så de har jo aldri kontroll.
24: De foreldrene som har lagt til rette for festen selv, er kanskje vanskeligst å samarbeide med. Noen av dem är ofte bortrest og i tillegg beruser selv når politiet tar kontakt. Og det är en faktor som kan gjøre samarbeidet litt mer krevende.
8: Anne Merete Ansåk i Oslo politiet sier foreldre som klager ofte er uenige med politiet om mindreårige barn
24: klarer å ta ansvar for en fest hvor det er mye alkohol. Jeg synes det, at det er synd at foreldrene ikke tar inn over seg, hvilke konsekvenser det får lägga till rätta för alkoholbruk bland minderåriga utan någon form for kontroll. Och när polisen mau gripa in och hantera situationer som föräldrarna själva borde ha varit i stede och förhindra, så är det grund till att söra se om klagen är berättigad.
8: Har det varit på fester hvor föräldrarna syns det är grejt hvor det har varit mycket alkohol den i första klassen? Ja, där var det ju det enda som var inte drick, hörstryckstumpe på terrassen liksom. Han folk shotta på kökknen men samlade våfflor. Det var liksom sånn, det var lite utpassat, tycker jag. Men hvorfor var det upassende da? Nei, altså... Det var 16.
24: 15. Vi var 16 år
8: och att folk vi har stått och på kökene, men att folk stod och skottade på kökene og han sist det var helt grejt. Det känns vi var lite rart egentligen. Det var många som var väldigt väldigt brusa. Ja. Eh så sånsett så kunde man kanske agreppet in och og... upplever at det att det föräldrar det är grejt at ungdomen dricker. Det var det men som sagt mina har varit väldigt sträng på det. Känner flera som er relativt stränga på det. Väldigt stor skill. Det är väl stor altså, skill.
12: både mellan mamma och pappa så är det också altså, pappa syns det är grejt så länge han mamma hade null nulltoleranse for det til de
8: sista halvåret før
1: rapporter här, det var Anders sprekke og Ellen Omland. Om med på telefon forsker Hilde Pape ved Statens Institutt for rusmiddelforskning. God morgen til deg.
10: Hei, god morgen til deg også.
1: Ja, eh, nå har du jo hørt dette innslaget du også, missnøye og lite forståelse fra foreldre hørte vi om her. Hva synes du om foreldrenes reaksjon? Jeg
10: tenker at det er sjansespill når foreldre sier at det er mindre år ungdom til å feste hjemme alene, og så eventuelt forsynende med alkohol i en sånn sammenheng, fordi ungdomsfila er forbundet med så mye fare og så mye risiko, og jeg vil kanskje særlig trekke fram voldsproblematikk, og i forhold til unge jenter, at de blir seksuelt utnyttet når de er såpass beruset at de ikke klarer å sette seg til motverget. Så dette er et høyrisikospill, hvor... Eh, eh, parene er mange og till delt alvorlige.
1: Dere forsker jo på dette ved Statens Institutt for rusmiddelforskning, blant mye annet selvfølgelig, men har du noen gode råd, noen tommelfingerregler som foreldrene bør følge når ungdommene skal la fest?
10: Altså det vi vet forskningsmessig er at det å være temmelig respektiv med å også følge med, kombinert med altså grensesetting, fra foreldrenes side, men også kombinert med omsorg og kjærlighet, for grenser alene er aldri nok. Det bidrar till att dempe skyld og høykonsum blant ungdom, slik at det er viktig at foreldrene involverer seg, og at er ganske tydelige på hvor normene og grensene går i forhold til det å alkohol.
1: Men samtidig så får vi jo stadigvæk tall som viser att ungdommen i snitt da, drikker mindre nå enn foreldregenerasjonen gjorde,
10: ja, men det er akkurat at er det skal jeg ikke si sikkert, men det jeg kan se si er at alkoholkonsumet blant ungdom er vesentlig lavere nå enn det var for en 10-15 år siden. Og det er en trend som gjør seg gjeldende, ikke bare i Norge, men i flere andre europeiske land også. Og vi forsker, vi klør oss litt i på vad dette kan skyldes, men det har nok skjedd noen med grunnleggende endringer i ungdomskulturen, og mitt tips er at dette har noe med bruk av sosiale medier, at Kanskje særlig gutter ble sittende igjen med foran skjermen, mens de tidligere dro ut og festet drakk.
1: Men helt slutt på hjemme alene er det väl da likevel ikke. Og hva synes du om det vi hørte i innslaget Levende beskrevet her, at foreldre klager på politien når de dukker opp og vil få ned støyen?
10: Det, det synes jeg er veldig tonkevekkende, og jeg synes det er... Det är flera sidor av den saken. När polisen dyker upp på en fest med ungdomar som då enligt syns där kommer det kontroll kontroll och misbrok, så handlar det inte bara om de ungdomarna som är där och den risk de utsätter sig för vid att dricka för fullt, men det handlar om att någon runt dem också pågas. Altså dette også andre eller andre. At det det andre också eller andra, plus att det och legitimt rätt för att ungdom kan ha fester hemma alene, det berör inte bara disse foreldrenes egne ungdommer, men det berør andres ungdommer. Slik at jeg tenker at man påtar seg et veldig stort ansvar som jeg synes at voksne mennesker med tenåringsbarn vil tenke seg nøye gjennom før de gjør.
1: Da tar vi med oss det videre. Takk skal du Ja, det er riktig godt. Forsker Hilde Pape ved Statens Institutt for rusmiddelforskning. Så var det det avisen er opptatt av i dag, og flyktningekatastrofen flykning, eh, i Middelhavet preger flere forsider. Dødens hav, skriver Klassekampen, rystet over at tragedien har fått voksne. Mange har advart, sier første styrmann Kristian Remøy til vårt land. Remøy har selv deltatt i redningsarbeidet i Middelhavet. En varslet katastrofe som krever massiv redningsoperasjon, skriver Dagsavisen. Minst 1600 har dødd i Middelhavet hittil i år. Derfor er det så vanskelig å hjelpe dem, er oppslaget i Aftenposten. Militære aktioner mot bakmennene kan eskalere lokale konflikter. Flere europeiske marinefartøyer kan føre til enda flere som setter ut på havet i usikre farkoster. Og det kan bli et sikkerhetsmareritt å sette opp flyktingeleire i Nordafrika og Midtøsten. Ulemper med alle tre løsninger som Aftenposten nevner her. Lav rente er god butikk for DNB, skriver Dagens Næringsliv. For hver tusenlapp vi låner av banken sitter den igen med 250 kroner i fortjeneste. Storbanken vil ikke fortelle visa vad genomsnittskunden betaler i rente. Unge kaster mest mat, får vi vite i Nasjon. De under 30 år irriterer seg altså mest over matkasting, men er altså selv de som kaster mest. For de som er over 50 år er det motsatt. De bryr sig mindre om miljøet, men sparer mest mat, viser undersøkelse. Flere yngre kvinner for noe hjerneslag, skriver Dagbladet. Usund livsstil kan øke risikoen, viser studie der 30 000 personer har deltatt. Et garsbruk på Voss inneholder 500 kubikmeter salmonella-infisert gjørsel, kan vi lese i beingstidene. Bonde Arvid Løne på Voss mistet 11 kalver da gården ble rammet av salmonella i fjor, og da ble også familien smittet. Mattilsynet jobber med å løse hvordan gjørselet skal håndteres for å unngå at smitten sprer sig. Flyttes infanteribataljonen på Skjoll i Troms til Porsanger i Finnmark, vil det ramme det vestlige lokalsamfunnet overbygd med et sleggeslag, skriver Nordlys. Militære er hele grunnmuren i bygda, som har 200 sivile innbyggere og 800 militære. Fullkorn, det kan være et salgstriks, behöver ikke være sunt, får vi vite i VG. Flere matvarer selges med fullkorninhold, men blir ikke sunnere av den grunn, er næringseksperter advarer mot chips og flere frokostblandinger. Politiet frykter at en savnet skiløper kan være tatt av ras ved Kjønnholdstinnen i Vågå i Oppland. Det er lokalisert et skred i området der skiløperen i 30-årene er meldt savnet. Det ble satt i gang en letaksjon etter at mannen ikke kom tilbake som avtalt ved 17-tida i går ettermiddag. En redningsgruppe skal undersøke skredområdet nærmere nå. Det Det er ett vanskelig område å jobbe i, så vi må sende inn Alpin redningsgruppe for å få undersøkt dette. Det sier operasjonsleder Arne Strøm hos politiet i Gubbrandsdalen. Flere oslo har kanskje lagt merke til at noen romkvinner har sittet på gata i hovedstaden, har begynt å selge strikkede sokker og tøffler og luer. Og dette håndverket har de lært i Norge, i kjelleren på Tøyen kirka.
8: Det er tre år,
6: kanskje 75 år. Det er på hvordan du kreier.
26: Kamelia Preda fortel at hun har blitt en effektiv strikker. Hun bruker nå tre-fire timer på å få ferdig et par tøffler. Det er torsdag ettermiddag i kjelleren på Tøynkirka, og rundt bordet sitter eldre norske kvinne og undervise yngre romkvinne i strikkekunsten.
6: Ja, det er min natt.
26: Kamelia sier att alle på kirkens bymisjonsfaste torsdagstreff är fantastiske folk med store hjerte. Strikkekurset är utan påmelding og har i løpet av 2 år hatt 30 deltakere. Idén kom fra 85 år gamle
0: Sunniva Helgesen. Det var våren 2013 at vi snakket sammen og jeg spurte om det var interesse for en strikkegruppe. Jag är ju importerad och var väldigt många var det var det grejer då och var Men du är 85 år? Ja då. Och hjälpte till som frivillig här. Det syns ju att det är allrätt att vara med på något. Jag jobbar ju jo lite i menigheten med stickning och så till til folk i andre land som tränger det.
26: Litt längre in i lokala held sykurser till. Her i deg ei spesialdesignerkåpe etter mål. Marit Melilott er designer
24: og sylærer. Nå skal det lære å sy knappull, så utfordringen er jo både at placeringen skal være riktig, og både vinkeling og stede, og så gjelder det å få det helt riktig første gangen, fordi det er veldig, veldig tettesting å ta opp igjen. Og dette har de ikke gjort før, og det er en kåpe det har brukt lang tid på å sy, så det er litt sånn. Ekstra spennende, tror jeg da.
8: Men ja, jeg må flykke. Jeg synes
24: jeg du litt
26: redd. men jobber nesten hver dag for å lære hantverket. Hilde Kirkebøen, som er prosjektleier for tiltak i rom for fattige tilreisende, det, har store planer.
8: Altså, målet med herligere i prosjektet er at vi skal få til noen faste avtaler eh, med et marked i Norge. Og så skal produksjonen da, etter hvert fløttes til Romania, sånn den blir välkraftig for kvinnorna og och sån prismässig för att eh uh, det är ju målet med det här att det ska vara någon uh, en leveväg för kvinnorna.
26: Lidya Vadova är en av kvinnorna som säljer det hon lagar på gata. Hon säger at folk är hyggligare mot dig när de ser at du ger en jobb och inte bara
8: det sitter jo ofte å strikke mens det tigg, og det er jo en veldig fin anledning, og da tror jeg det er folk som kommer bort og, og vil kjøpe, eller til og med kommer bort og bestiller eh, ting de vil ha strikket direkte. Så det er
25: artig.
26: Til vanlig sitter hun ved Stortinget, men Lydia forteller at torsdagerne i Tøyenkirka er vekens høydebomt.
25: Det blir studiøst.
22: Du kan
1: Og reporter i Tøyenkirka i Oslo, det var Ingevild Tannstad. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent her i dag, Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. De som var apartheidstatens helter, er de nå glemt og gjemt bort i dagens Sør-Afrika? Nei, ikke helt. Mange prangende statuer av dem finnes fortsatt. Hør mer om det i reportasjen fra Tom Kristiansen etter Dagsnytt. Det kan bli stortingsklertall for å ta imot 10.000 syriske flyktninger. Samtidig klarer ikke kommunen å bosette de vi allerede har. Og det blir debatt om dette mellom Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV i politisk kvarter, som er kvart på 8. Og så minner vi om at uh, vår e-postadresse er 03030 krøllalfa NRK NO. 03030 krøllalfa NO, dersom du har tips eller kommentar. NRK P2
23: Kommuner styrt av Senterpartiet viser størst motvilje mot å ta imot flyktninger. I dag faller domen mot seks menn som er tiltalt for ulovlig ulvejakt i Hedmark. Og landslagsopper Anders Jakobsen legger opp. Nå blir familien det viktigste for ham. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Senterpartistyrte kommuner er mest mot vilje når det gjelder å ta imot flyktninger. Det viser beregninger som NRK har gjort på grunnlaget tal fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Kommuner med ordførere fra Senterpartiet har hittil sagt ja til 31 prosent færre i år enn de ble bedt om å bosette.
7: Det er for å opprette et godt tjenestetebygjøft til de folkene vi har i dag.
23: Torstein Tveito
25: er ordfører i Hvitseid for Senterpartiet. Den lille kommunen er bedt om å ta imot ti flyktninger som har fått opphold i Norge. Svaret er nej, De sliter med økonomien og skal nedbemanne.
7: Derfor så har vi i alle fall ikke økonomi til å tilsette. Nye personer for å skjøtte noen som kommer inn her og som er heller ikke hus
25: til. Kommunen Norge blir hvert år bedt om å bosette et visst antall flyktninger. NRK har fordelt kommunene etter vilket parti som har oføremakten, og sett på forskjellen mellom antallet de er bedt om å bosette og antallet de faktisk har sagt ja til. For Senterpartiet er forskjellen i år altså 31 prosent. For de to andre store ordførerpartiene, Høyre og AP, er tallene henholdsvis 12 og 17 prosent. Tendensen var den samme i fjor. Vi har problemer med husværet til dem. Sier ordfører i Markar, Kjersti Nilsen fra AP. De ble bedt om å ta imot ti, men har sagt ja til fire. Det trengs mer pengar. penger.
12: Så jeg tror at vi hade greit helt fint å ha tatt imot ti stykker, hvis vi hadde hatt boliger til dem. Reportere her var Halvar Norum,
23: Katrin Hellesnes og Veronica Westrin. De overlevende etter båtforliset på Middelhavet i helgen kom i går kveld til Cecilia. Minst 800 mennesker døde i forliset ifølge FN. To av de overlevende er nå pågrepet av italiensk politi. Og Europa-korrespondent Åsa Marit Beffring, du er med oss fra Cecilia. Hvorfor er de to arrestert av politiet?
12: Ja, det er en tunisier og en fra Syria. Det skal ha vært kapteinen og ett mannskap som da ble tatt til side och arrestert da de ankom Kaja i går kveld. Og de er altså mistenkt for å være en del av et nettverk som driver menneskesmugling og de er også mistenkt for å ha organisert denne fatale ferden. Og de over, andre overlevende vil jo nå bli ytterligere avhørt, også av påtalemyndigheten her, for å få klarhet i dette. Og de ønsker å, å ta bakmennene her.
23: Du var til stede da de overlevende kom i land på Cecilia i går. Hvordan ble de tatt imot?
12: Ja, de ble jo da tatt imot av flere hundre pressefolk, redningsmannskaper og hjelpeorganisasjoner, men også veldig mange sisilianere hadde møtt opp. Noen sto med store bannere med frihet på og ropte slagord, og en veninnegjeng hadde blomst. I de buketter i hännene, de lyfte dem upp i luften då de de ankom och en sa till mig att detta bara har en symbolisk värde men vi önskar att visa att vi önskar dem välkomna.
23: Tack ska du ha Europa korrespondent och Samirite Beffring. Försäkringsutbetalningarna etter naturskader har skuttit iväg här i landet. Nå kräver försäkringsbranschen att kommunerna tar ansvar for var de lär folk bo.
13: Ja, her
7: huset lå akkurat her.
13: Helge Hansen løfter hånden til brysthøyde for å vise hvordan elven tok familiens hus i Nordfront kommune i Oppland Fylke. Og han er ikke alene. Tall fra forsikringsbransjen viser at utbetalinger etter naturskader har skutt i vær i de siste årene.
5: De jo totalt sett at naturskader går oppover.
13: Sier kommunikasjonssjef i Gjensidie, Bjarne Åni Ryster. For hans selskap har de årlige snittutbetalingene etter naturskader blitt femdoblet på få år. Fra 80 millioner per år till 400 millioner per år. Rysta mener mange kommuner lar folk få bo där där er farlig.
5: Vi mener at kommunene har ett stort ansvar for å forebygge skader. Passe på at utbyggingen kunne bli tillatt der hvor det er sikre områder.
13: Og resultatet av de økte forsikringsutbetalingene etter naturskader kan bli at forsikringsselskapene i fremtiden vil nekte å forsikre noen områder. Det kan bli et av temaene, ja.
23: Reporter her var Mikael Olsen Lerøn, og det blir mer om dette i Brennpunkt på NRK 1 kl 21.30 i kveld. Når barnas fester utarter til fylleslag, opplever politiet å bli utpekt som syndebuker av foreldrene. Det kommer frem av politiets rapport over klager fra 2014. I fjor mottok Oslo politiet 105 klager. Foreldre som er misfornøyd med at politiet bryter inn i barnas fester er ikke uvanlig, sier Anne Mereta Ansak, politi overbetjent i Oslo politiet.
24: Ofte så møter vi stor misnøye og liten forståelse fra foreldre som har lagt til rette for hjem- og ledefeste. I fjor mottok Oslo
8: politiet 115 klager. En av dem var fra en mor som mener politiet ødela bursdagsfeiringen til datteren da de avbrøt festen. Flere av gjestene var under 18 år og var sterkt beruset.
5: Det høres ut som en utrolig kul fest,
4: som <laughs> ikke bare blitt avbrutt.
8: Sier ungdommer jeg møter i skolegården på Foss videregående skole i Oslo.
4: Hvis alt går
23: rolig for seg, og da har man egentlig en grunn til det. Hvis det avbryter noe som ikke
7: er farlig i det hele tatt. Det
24: er foreldrene som har lagt til rette for festen selv. Det er kanskje vanskeligst å samarbeide med. Noen av dem er ofte bortreist, og i tillegg beruser selv når politiet tar kontakt.
8: Har du vært på fester hvor foreldrene synes det er greit, hvor det har vært mye alkohol? Den i første klasse. Ja, da var det jo det eneste han sa var ikke rett kast sträcks på terrassen liksom. Han folk skottade på kökknen men samlade våfflor. Det var litt sånn, det var lite sån det var lite utpassande, tycks
24: jag. Och när polisen och grep in och hanterade situationer som föräldrarna självbodde, han varit i städer och så er det grund till att sörja se om klagen är berättigad. Reporter här
23: var Anders Brekke och Ellen Omland. Landslagssoppur Anders Jakobsen lägger upp en lang och innehållsrik karriär over. Nå blir familjen det viktigste.
10: Kommer ombord i båten din!
14: <går> Hjemme hos familien Jakobsen på Hønefoss. Leketid med barna Isak og Sofia.
10: Sofia her, når kom hjem fra hoppuketuren,
5: var på cirka en måned, så anet ikke du hvem jeg var. Det er jo litt vondt da. Du må kaste ut ankret
3: ditt, tror jeg.
14: Han kom på landslaget i 2006. Han har vunnet hoppukka. Det er
3: fantastisk hva denne gutten fra Hønefoss skal greie.
14: OL og VM-medaljer. Og sist VM-gul i
25: laghopp i fanen. Nå er det stopp. Jeg har på ikke den motivasjonen jeg vet jeg trenger for å holde mål da, på den nivåen her. Også slitne knær, ønske om en tryggere økonomisk hverdag
14: og ikke minst mer tid med familien, var avgjørende for valget.
23: Nå tror det er på tide at man stiller opp litt, gir litt, gir litt tilbake.
14: Og det var i påske han fortalte kona Birgitte om avgjørelsen.
24: Jeg ble veldig overrasket når han sa at han var ferdig nå. Men når han først sa det, så kjente jeg på litt sånn lettelse at, oi, er det faktisk ferdig? Og samtidig som jeg synes det er litt trist. Du skjønner, det er ikke plass til den i halsen din.
14: Akkurat nå har han ingen konkrete planer for fremtiden.
23: Men en ting er sikkert. Jeg, jeg ser jo på en måte som er de virkelige hverdagsheltene. <laughs> det er ting som skal ordnes i et hjem. Det går, her går det hjert. Reporter här var Anders Engeland. Idag dag faller dom mot seks menn som er tiltalt for forsøk på ulovlig felling av ulv i Elvrum i februari i fjor. De seks nekter straffskyld, og reporter Tom Håkenstad var politiets og påtalemyndighetens versjon av saken.
17: Ja, det politi og påtalemyndigheten mener har skjedd, det er at de seks har drivet med organisert ulvjakt, og at den 15. februari i fjor forsøkte å felle tre ulver i Elvrum en mann är tiltalt som huvudman han har också bevisligen skjutit en ulv under åtejakt men han påstår att han trodde det var en rev att han drev med revjakt Polisen menar de har telefonavlyttningsbevis som viser att de har att ha förgått jakt, men det de tilltalade hävdar att det de har snackat om på telefon bara är skryt och ljug och att de inte på något smärts måte har drivit med organiserad jakt. Den huvudtilltalade inrömmer att skutt en ulv alltså, men att det alltså var åtjakt på rev åt han de trodde det var en rev som som blev skutt.
23: Domen är väntad klockan 9 i går dan och se si nu nog om vilken väg detta kan gå.
17: Ja, det är svårt att se si vilken väg det vill gå. Dette er det här första gången det är en sak om organiserad ulvejakt för retten i, i Norge så det är en viktig dom som blir blir avsagd idag. Det kan vara presedens, men det kan vara allt fra to års fängelse hvis politiet får det som de vill till frifindelse hvis försvararna får det som de vill.
23: Tack ska du ha Tom Håkenstad. Ansvarig för dagsnytt denna morgon är Anders Borgen Värring. Det tekniska ansvaret har Anne Lundos här i studio Tone Nordal.
1: Her er nyhetsmålen til Sør-Afrika. Der har de fremdeles mange prangende statuer av det som var apartheid helter. Spørsmålet er hva de skal gjøre med dem nå. La dem stå, sa Nelson Mandela. De er en del av historien. Men det var en svart student i Cape Town uenig i, forteller Tom Kristiansen. Det begynte med en nevedritt, dritt. Chomani
22: Maxwell bor i en av Cape Towns størselige svarte bydeler, hvor han deler flyttbare utedoer med hundre tusen andre. Så han la en neve dritt i en plastpose og tok den med til byen. I utkanten av centrum sentrum, nedenfor landets eldste og mest prestigefylt universitet, klatret han opp på en bronsjestatue av Cecil John Rhodes. Han satt der urørelig i en lenestol med papiren i den ene hånden og støttet bronsehodet med den andre. Marksvele klinte ekskrementene ut over ansiktet. Det luktet og det syntes, og det skapte begeistring da universitetet etter ei uke måtte fjerne heltemonumentet. Cecil John Rhodes var 1800-tallets store diamantmagnat, den rikeste mann i verden, en imperialist som ville bygge en jernbane fra Kapp til Kairo for å ta kontroll over Afrika og utvinne hennes råvarer. Han lurte noen konger lenger nord og underla seg deres landområder som han oppkallte etter seg selv, Rhodesia, og som i dag er Zimbabwe og Zambia. Han var en rasist, for øvrig, som de fleste andre hvite handelsmenn sør for Sahara mot slutten av 1800-tallet. Før han døde ga han vekk all jorda han eide, blant annet den universitetet ligger på, og han ga bort sin formue, den er blitt til stipender som har gitt tusenvis av svarte høyere utdanning. Men det ble han, Tjomani Maksveles, vrede gikk utover. «Det er ikke til å bære at jeg hver dag, sa Maxwelle må ydmykes ved å passere statuen av denne udiskutable rasisten hver morgen på vei universitetet.» Nå står det flere andre bronsehelter for tur. I Pretoria har studenter helt grønnmaling over statuen av boelederen Paul Kryger, Fite studenter av Borr släkt har klädd sig i Borr krigens bruna uniformer och vakter det tillgrisede monumentet. Statuer av män till häst och så dem for att minnes Borr er är blivit ned. Svarte studenter har tatt det videre. De stormer inn på universitetenes stabsmøter for å protestere over at de fleste der er hvite, at svarte som ikke er engelsk som morsmål blir annen rangstudenter, og de klager over at stilen, innholdet og tankegangen er anglosaksisk. Universitetet kunne like godt ligget i Europa. Men hvorfor akkurat Cecil John Rhodes? Det er jo hans penger som har gitt dem stipendier og utdanning. Hvorfor Paul Kruger? Han slår ikke mot brittene. Godt voksne sørafrikanere spør om de har glemt forsoningens Nelson Mandela. Det var ikke slik han hade tenkt det skulle bli. Se fremover, ikke bakover. Men studentene ser bakover. Det mer enn hundre år siden disse menn i bronse levde. Kan ekskrementene smurt utover Cecil John Rhodes ansikt være et vendepunkt i Sør-Afrika? Landets president Jakob Zuma sitter musestille. Han har ikke kommentert de pågående protester og demonstrationer med et ord. De som nå aksjonerer er sinte. De har ventet på at valgløfter skulle innfris. De har sett andre stige opp av de svarte bydelenes hjørne. Selv sitter de tilbake med en øl, en mobiltelefon uten tellerskritt og ingen jobb. Nå bryter rasseriet ut, og det rammer allsom män i bronse. De var alle rasister
1: og apartheidregimets forgjengere. Dette er overskriftene i nyhetsmålen i dag. Kapteinen og på båten som sank i Middelhavet til 800 mennesker døde, er pågrepet og siktet for uaktsomt massedrap. Kommuner styrt av Senterpartiet viser størst motvilje mot å ta imot flyktninger. Forsikringsutbetalinger etter naturskader har skutt i været. Ikke sikkert at alle får forsikring i fremtiden. Og landslagshopper Anders Jakobsen legger opp. Nå blir familien det viktigste, sier han. Om få sekunder, politisk kvarter, og programleder der er Håvard Grønlig.
16: Vi bør ta emot 10 000 flyktninger fra Syria, mener mange nå. Men klarer vi det her i dette landet, vi som ikke engang makter å huse det vi har tek imot? Til å diskutere det har vi FRP's busettingsminister, Senterpartiet og SV i studio. Det kan altså gå mot et stortingsflertall for å ta emot 10 000 syriske flyktninger i år og neste år. AP, SV og Venstre har tekket til ordet for det. Det blir rekna for sannsynlig at KrF gjør det samme. Og så har Senterpartiet sentralstyremøte senere i veka der partiet tek opp saken. Ifølge Klassekampen og Nasjonen idag dag det flertall i Senterpartiets centralstyre for dette. Samtidig har vi fortalt i Dagsnytt i dag om de evige utfordringene med å finne husvær i kommunene til flyktinger som har fått opphold. Og vi har hørt at de Senterparti-styrte kommunene strengast. strengest. God morgen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Heidi Greni. God morgen. Du sitter i kommunalkommittéen, det er en stelle med busetting av flyktninger, men du er också egentlig ordfører i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag. Der har dere nylig tatt opp spørsmål om å busette ti flyktninger som dere var bedt om å ta imot. Fortell, hvordan dere konkluderte? Nå er jeg ikke ordfører i Holtålen, jeg har hatt
0: permisjon hele perioden for jeg har sett på Stortinget, men diskusjonen diskusjon vår eh sättningen var den att formandskapet i enstämmig har inställt på att vi skulle ta emot flyktingar. men Milla formandskapsmöte och kommunstyrelsemöte så fick vi då en ett en i fänge om att det var ett firma som vurderade att etablera ett flyktingemottag i kommunen. Det var då ett mottak som skulle huse bortom 200 flyktingar och vi är en kommune på 2000 invånare. Det visste sig själv att en tidsdel av invånarantalet vill ha rört ganska stort antal i ett så lite lokalsamhälle. Och det var grund till att hela saken vart utsett. For vi vi ser inte oss i stånd till att ta på oss bägge de uppgifterna parallellt så nu är saken utsett i vår kommune att vi får i avklaring om det kommer ett flyktingemottag eller inte.
16: Generelt, da, hvorfor tror du Senterpartiet styrte kommunene seg så mye nei til busetting av flyktinger?
0: Det er generelt, så tror jeg det er to hovedsaker. Det er mangel på bolig, og det er, det er økonomien som ligger til det osikkerheten til om de klarer det her økonomisk. Mange, særlig til de her små kommunene, er veldig hardt presset på økonomi, verre i år enn de har på lange, lange tider på grunn til blant annet skattesvikten. Og det er klart at når de her tjenestene ikke er så tørs de rett og ta på seg noe som de tror vil belaste kommunebudsjettet ytterligere.
16: Så diskuterer vi da samtidig om Norge skal ta imot 10.000 syriske flyktinger, och skal vi true med i så kan du se ut til at Senterpartiet också går in for det. Mener du at Norge bør ta imot 10.000 syriske flyktinger?
0: Jeg mener i hvert fall at vi må ta imot artigvis flere enn vi er i dag. Og vi ska komme opp i et tal anslagsvis 10.000, så må vi i alle fall først og fremst må vi gjøre noe med virkemidler til kommunene. Vi må øke tilskuddet til boligbygging vesentlig, og vi må sørge for att integreringsbeskuddet øker vesentlig for i dag, så eh och teknisk beräkningsutvalg enig med oss i att det ligger under det reella kostnadang, alltså känns det nyckfullfinansierat. Så vi ända inte upp med integrationsskuldade och vi må också sege för att staten tar en större del av kostnaden med boendebygging. För boendebygging är ju en extra stor utmaning i små kommuner. Det höres kanske rart ut när det är kommuner som sliter med fraflyttning och att at boendebygging är ett större problem. Men det er ikke boliger å få kjøpt. De blir brukt til fritidsbolig og bygging i disse kommunene. Det er mye større risikoer, for eksempel i en bykommune, der boligerne er omsettbar til over kostpris etterpå. på.
16: Solvei Horne fra FRP, du er barnelikstillings- og inkluderingsminister og har ansvar i regjeringen for busetting av flyktninger. Dere har klart å auke busettinga etter at dere tok over regjeringsmakten, men nå ser vi at køene på asylmottaket vekste igen. Hva er konsekvensen for bussetting hvis det skal komme 10 000 flere fra Syria?
27: Jeg er veldig bekymret hvis det skal komma flere, og spesielt når vi vet det at vi har en utfordring med å få bosatt de som allerede sitter i mottakene og har fått et vedtak om at de skal bo i landet og som ikke klarer å bosette. Så er det som flere var inne på at vi har altså hatt en rekordhøy bosetning i fjor. Kommunene har bosatt 20 prosent mer enn det de gjorde i 2014. Det tror jeg er mye takket være for at regjeringen har økt integreringsstilskuddet, det er nå 90 prosent.
16: Ja, har gjort det å ber om fra trøndelag?
27: Ja, først og fremst har jeg jo altså bedt alle kommuner i motsetning forrige regjering, alle kommuner om å bosette. Jeg har altså hatt ordførermøte med over 50 ordfører. Vi har økt integreringstilskuddet. Vi har økt tilskuddet til Husbanken for å få plass flere boliger, for det er det kommunene etterlyser. Og det, det har resultert i at man boset 20 prosent flere i fjor. Men det høres jo nesten
16: ut som en suksesshistorie. Da kan den kanskje klare... 10.000 ekstra fra Syria.
27: Jo, det er det, akkurat det kommunene ikke klarer, for kommunene har altså klart nå å bosette rekordmange, men likevel så ser vi at restansen i mottakene øker, og hvis det skal komme flere, så klarer altså ikke kommunene å bosette dette, uten at vi går inn og gjør andre grepp og jeg som statsord og FAP har ikke tenkt å tvinge kommunene til å bosette flere flyktninger. Det man må ha i frivillighetslinjer, og vi må fremdeles ha trykk på at vi er nødt til å bosette flere og de som sitter i mottaket og, og som vi har et ansvar for.
16: Er da mangelen på busettingsvilje i kommunene et ditt syn et argument for å ikke ta imot flere flykninger fra Syria.
27: Ja, mitt ansvar er jo å få på plass, å få bosatt de som allerede har fått opphold og sitt i mottaket. Husk på det at det er ca. 3000 av de 5000 som allerede har sått i over halvt år, så är viktigt att med vi får ut. Og kommunene har bosatt, klart å bosatt ca. 8000 i fjor, mm. og det er langt ifra 8000 til de 10 000 som vi ska komme i tillegg. Så derfor er det altså urealistisk att tro at kommunene vil klare å bosette de som hvis vi skal ta emot flere syrare än det vi har klart.
16: Ja, så svarar Maja, eh dessa utfordringarna er et argument for å ikke ta imot 10 000 fra Syria.
27: Argumenten er at vi må bruka altså de pengene som det kommer til å koste, og hjelpe flere i nærområdene, for det er en katastrofe der ute som, som vi også må ta ansvar for. Men samtidig så er også vårt ansvar å bosette de som allerede sitter i mottak. Og så er det sånn at det sitter, av de som sitter i mottak i dag, så er det cirka 1000 av de er syrere som ikke er overføringsflytninger. Og overføringsflytningene som de partiene nå vil ta imot, de går foran i kön så de går rätt ut till kommunerna och det vil säga si att de som 5000 som sitter i mottagen i dag ja de måste vänta ännu längre för att få och få en plats att bo i eller en kommun att bo i och det är ut i kommunerna de ska starta livet sitt och det är också ett vårt ansvar att få bosatta dig.
16: Är du nyss en partileiar i SV ditt parti är ett av de på stortingen som nog går in for att ta emot 10 syrare då. som hon är inne på här disse vill då gå eh foran i køen er det de som sitter i asylmottak i dag. Er det rett av oss å gjøre hvis det da fører til at andre vi har tatt imot blir sittende längre og venter.
28: Vi må klare å øke bosettingstempoet betydelig for alle. Men da må vi løfte blikket litt og ha et lite annet perspektiv enn det statsråden har. Vi har nå altså det største antallet flyktninger i verden på noen tidspunkt siden årene rett etter 2. verdenskrig. Syriske flyktninger barn drukner i Middelhavet. Det er en ufattelig flyktningkatastrofe. Då kan vi ikke altså føre den debatten med det utgangspunktet att krigen i Syrien Syrien er først og fremst et problem for norske kommuner. Krigen i Syrien er først og fremst et problem for de menneskene som blir offret for han. Nå er kapasiteten i nærområdene sprengt. Det fører til forferdelige, desperate situasjoner som det vi ser i middel av nå. Da må europeiske land ta ansvar. Det är utgangspunktet. Så har Solveig Håne gjort en anständig jobb, synes jeg, med å runt rundt og prøve å få kommunene til å bosette det siste året. Og det är jo gledelig, fordi de opposition så vil jo FRP bare kutte i disse integreringsbudsjettene. Noa är hon på en annan linje så jag hoppas ju också att hennes nej till syrörerna kommit lite lätt ja i morgon när stortingen att vart gör det vet tacke men det är ju sån att sålva hennes insats är inte tillstrecklig för det är inte statsråden som är problemet det är systemet som är problemet Ja,
16: ja det, men det är ju helt reelle dilemma ute i kommunen Norge när de blir bett om att ta emot folk och så sitter de och har inte pengar och kompetens hur ska själva om alla ble berørt. For det som skjer så man jo løse det på en måte. Det er
28: riktig, og det, for det første så må jo Stortinget betale for de flyktningene som vi går in for uh, å ta imot. Ok, så det
16: snakker om mer integrerings-tilskudd som det, også Senterpartiet det, snakker det, et,
28: eller? Det av de greppen som vil være nødvendige. I tillegg som vi rätt opp i noen kutt har gjort, for eksempel i lånerammen i Husbanken som gjør det vanskeligere for kommuner å bygge boliger. Men fra SV sin så tror vi heller ikke det vi vil være nok, for det er noe galt med systemet vi har i dag. Vi har ett pingpongspel kommuner et ping-pong-spill mellom kommunene og staten, der ingen har makt i Danmark er det sånn at kommunene har ansvaret for å bosette flyktninger. Det antallet flyktninger som skal bosettes, det må bosettes. Kommunene blir enige seg mellom om fordelingen. I Sverige har de selv bosetting, altså at flyktninger har en mye større mulighet enn i Norge til selv å sig. seg. Mm. SV mener vi at vi må innføre både det danske og det svenske systemet i Norge. Det vil ha en helt annen situasjon. Og det vi står oppi nå kan vara en god anledning til å ta system. systemen. Ja, ok, greit.
16: Hvor skal vi begynne? La oss ta tilskunde førsta.
27: <laughs> jeg har møne om oførene det de pejke på det er integrselskude og det er volig.
16: Kan du øke dig meddan?
27: Ja, det blir ju ett budgetspörsmål, men jag har ju lust att med fokus på NATO med faktisk har ökat med 300 miljoner så meddecker alltså 90 av kostnaderna. Så, så, sånn så det
16: också att det är stort pengaspörsmål, det är det du säger det är ett viljesspörsmål.
27: Det må till, men där er också andra ting. Det har att med familjeen förening, det har med boende där ute i kommunerna. Det har med att få de ut i ut eller få de utanna. Det har få de språkoppläring og inte minst att få de ut i arbete bosättning och integrering hänger ihop i samman. För ska vi sätta ska bli en positiv resurs ut i kommunerna, så måste vi klara av få fler ut i utanning och arbete i integreringen och det klarar man inte, man klarar bara eller kommunerna klarar bara att få 44 ut i utanning eller eh, arbete. Så det hänger sammen. Och så är jag enig med lysbanken att det är en katastrofe som berör oss alle. Men med de kostnaderna, som det kostar att ta emot 10.000 syrarna över 2 år, ja de kostet, det kostar man alltså hjälpt over 260 stykk i nærmeområdene, og det er med å og øke de beskjettene der og hjelpe de der i, i nærområdene blir også viktig i denne debatten. Men det det, det er, tale, som
28: er problemet med det resonemanget er at nærområdenes kapasitet er sprengt. Jeg kjente ett lite land som Libanon, som har trent like mange innbyggere som, som Norge, har tatt imot mellom 1 og 2 millioner syriske flyktinger. Det er et enormt trykk på disse landene. Det er derfor det er noe nødvendig at europeiske land tar imot flyktinger. Og da er det altså sånn at det er langt bedre for disse flyktingene å komme til Norge, selv om vi har noen utfordringer knyttet til å ta imot dem, så får vi gjøre den jobben skikkelig. Men vi kan altså ikke late som om våre problemer er større enn deres problemer. Det må være det grunnleggende.
16: Grene i, i, i Trøndelag, Senterpartiet, er, er det mest snakk om penger, eller er det snakk om vilje hos dere i kommunene?
0: Det er først og fremst snakk om, om pengar, Jeg har ikke møtt noen som, har, som er ovillig til å ta imot. Men det er, som det var inne på her, så er det jo noe rammer for husbanken er redusert. Den burde vært øket betraktelig, og andelen tilskudd burde vært øket betraktelig. Sånn at
16: du mener at hvis vilkårene blir gjort bedre fra hennes side, så vil den kunne ta en sånn dugnad?
0: Ja, selvfølgelig. Og nå er jo, som å si, integreringsbeskuddet dekkes 90 prosent. De burde jo være dekt 100 prosent. Du kan ikke forvente at kommunene med den bramme kommuneøkonomien de nå har fått de siste to årene skal klare å, å ta på seg ekstra kostnader i kommuner der det er
27: kraftige nedskjæringer på det med, det med Husbanken sin tillskottsram är inte tillfälle for regeringen ökade alltså har gjort i fjor och i år med 150 miljoner till Husbankens sin tillskottsram slik att det ska bli enklare för kommunerna och vi har alltså den regeringen ökt integrationsstödskude med över 300 miljoner som vi nu kommer till och komma kommunerna till gode så följligen må, så måste ska må öka mer och så se på hur som kan klara få dette till men det är viktigt att vi nu får kommunerna till bosätta de som aldrig sitter i mottak, slik at de får en kommune å bo i.
16: Hone, kort, det blir ikke tid til den store reformdebatten her, men Lysbokken nevner behovet for en større systemomlegging. Er du interessert i det?
27: Jag önskar att vi ska i sammen med kommunerna klara att bosätta dessa flyktingar som väntar på att få en kommun att bo i. Och det må vi göra frivilligt. Det är på den sättet vi ska kunna klara dette. Så ska jag ge det jeg kan och gi kommunerna de verktygen de trenger, men det är alltså ett ett arbete som är i sammän vi nöter gör både stat och kommun.
16: Det hörtes inte ut som det var varsel om en stor omläggning så då. Tack till Solveig Holne, tack till Gunnelys blocken och Heidi Greni i studio Hover Grönli.